0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvinte Oi
0: Eliane, bom dia Bom, está de volta à Câmara dos Deputados A mini reforma eleitoral que ampliava brechas para a Caixa 2 E diminuía a possibilidade de punição por irregularidades E no Senado, os dois itens caíram após muita pressão os deputados podem até voltar a diminuir esses controles sobre o uso de dinheiro em campanhas, mas para isso terão de assumir sozinho o ônus. Como é que fica toda essa situação hoje lá na Câmara?
1: Pois é, a gente falou aqui ontem né, que havia uhum. muitas reações de senadores, principalmente de senadores jovens, mais jovens, é, em primeiro mandato, contra essa mexida toda que, enfim... É, escamoteava muito Dificultava a fiscalização Atrapalhava a transparência Das contas de campanha E prevaleceu Aí a pressão Dos jovens senadores Dos novos senadores Então o que, que o Senado fez? O Senado aprovou a toque de caixa Porque no mesmo dia Aprovou na CCJ Que é a Comissão de Constituição e Justiça E já mandou para o plenário E o plenário também aprovou o é, Senado manteve a, aí, o fundo eleitoral, né, porque depois que a, o, houve a restrição, o fim das contribuições de campanha da iniciativa privada, das empresas, o fundo eleitoral passou a ser público. Então, a iniciativa privada não contribui mais, mas alguém tem que financiar, a democracia, as eleições, as campanhas. E aí é o fundo público. Só que o público tem dificuldade em entender isso. Mas o Senado manteve aí o fundo é, partidário, eleitoral, mas mudou, fez mudanças importantes no projeto que estava sendo muito criticado pela opinião pública, pelos especialistas. Então acabou com aquela história de anistia multas. Né? Como assim anistia a multa? Tem que anistiar a multa nenhuma, não. Quem erra tem que pagar a multa, né? Acabou também, no projeto que veio da Câmara, com sistemas diferentes de prestação de contas, porque isso cada partido faria de um jeito, e depois, para você fiscalizar, para você ter um método de fiscalização com tanto partido essa profusão de partidos aqui no Brasil. Então essas coisas todas foram limadas, o projeto volta para a Câmara, porque foi a Câmara que fez o projeto original, que foi muito criticado. E agora? E como que vai ficar? Né? A expectativa é de que a Câmara vote ainda hoje, também a toque de caixa, por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem que sancionar esse projeto até o dia 4 de outubro, para que ele tenha validade já nas campanhas e na eleição do próximo ano para as prefeituras, as chamadas
0: eleições
1: municipais. Porque, pela lei, as regras para eleição, as novas regras para eleição, tem que ter uh, aprovação, no mínimo, um, antes, um ano antes do pleito. Como o pleito vai ser dia 4 de outubro, tem que ser até o dia 4. Então, é possível que a Câmara vote ainda hoje, mas está uma confusão, porque os líderes falam uma coisa, a base fala outra, é, o, a base governista diz uma coisa, a oposição fala outra, então é muito imprevisível o que vai acontecer na Câmara hoje. Lembrando que a pressão da sociedade é muito forte. É, a gente não dá para apostar o que, que vai acontecer, mas se der para a gente imaginar é que a Câmara vai amenizar o próprio projeto original dela, acatando medidas que foram mudadas no Senado. Mas a Câmara não vai não vai acatar todas as mudanças feitas no Senado. Ou seja, vai ser hoje é dia de intensas negociações, até porque é uma questão que diz respeito e que interessa a cada um dos deputados uhum. e senadores, porque todos eles, ou muitos serão candidatos a prefeitos, ou eles terão envolvimento direto em candidaturas nos seus municípios. Então hoje é dia de, de intensa articulação voltada para o próprio indigo uhum. lá no Congresso Nacional.
0: Isso aí, 15 dias e o texto aqui até do Estadão fala... Isso, uma reportagem é, que eles mantiveram apenas, ou apenas entre aspas, né? Apenas um B 700 aí no do fundo. Ah, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Eliane, ah, ontem último foi o último dia da procuradora Raquel Dodd, na né, frente da PGR, e ela demonstrou, fez uma espécie, deu alguns encaminhamentos, caso Marielle Franco, por exemplo, mas ela chegou a pedir ao Supremo para derrubar, por exemplo, decretos de armas do presidente Bolsonaro?
1: É, a Raquel Dodge, ela que não foi reconduzida pelo presidente Jair Bolsonaro, é meio tradição o presidente reconduziu o Procurador-Geral da República para o segundo mandato de dois anos, é, e não foi o caso, né? Então a Raquel Dodge, no seu último dia, ela foi muito incisiva muito mais incisiva do que ela foi esses dois últimos anos de mandato. Então, ela primeiro, ela fez uma coisa que não é comum na gestão dela. Ela deu uma entrevista coletiva, chamou os jornalistas, deu uma entrevista coletiva, e dessa entrevista eu destaco a, a ênfase da Raquel Dodge a favor da democracia, como ela já tinha feito no último dia de, no seu último pronunciamento no plenário do Supremo Tribunal Federal como o PGR. É, enfim, é, ela ratificou bastante a importância da democracia e ela falou também a, a favor da liberdade de expressão e contra o pensamento único. Essas coisas são é, recados diretos ao presidente Jair Bolsonaro que às vezes tem um um viés, um pouquinho ali, sempre batendo na mídia, sempre batendo na liberdade de expressão, enfim. Ela mandou recados importantes, é, de, é, conceituais ao presidente Jair Bolsonaro e tomou medidas práticas que também batem de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Ela, por exemplo, enviou um documento para o Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucionais seis decretos do presidente que dizem respeito à posse e à porte de armas. A gente sabe que o presidente tem essa, vamos dizer assim, obsessão com armas, foi a primeira medida dele depois de assumir a presidência. Foi isso, decreto de posse, de posse, porte de armas, abrangendo não sei quantas categorias, etc., até jornalista, e a Raquel Dodge, ela envia um uma posição da TGR é, considerando inconstitucionais esses decretos do presidente. Segundo, ela contestou também outras medidas como, por exemplo, escola sem partido. Ela é, é contra essa posição do presidente de que escola sem partido criaria uma série de exigências, é, limitações aos professores, ela é contra isso. Ela também questionou a composição que o Bolsonaro prevê para conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente. Então, ela foi assim: decreto de armas, escolas em partido, composição de conselhos. Mas, além dela é, mirar no presidente Bolsonaro, ela também, a Raquel Dodge também apresentou denúncia contra as investigações, contra ali sobre a morte, o assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. E Sim. aí é aquela história. A PGR agora está apontando o dedo para um político do Rio de Janeiro, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É, e também um delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E por trás disso tudo está a insistência da DOD, que teve muito na época é, do crime, ela teve muito o apoio do então ministro é, da Segurança Pública, Raul Jungmann, para federalizar as investigações do assassinato. O que, que é isso? Em vez de deixar a polícia do Rio de Janeiro investigando ela própria, investigando os seus aliados ali, domésticos dentro do Rio de Janeiro, ela quer trazer para a Brasília, é, para a Polícia Federal, para as instâncias federais, a investigação desse crime bárbaro, que até hoje está sem explicação nenhuma. Então Raquel Dodge bateu na mesa no último dia e, desculpe a expressão, foi marcha pra caramba.
0: <risos> Eliane, mas é, numa avaliação, é, isso é bom deixar para o último dia fazer tudo isso? Ou tem muito a ver os bastidores dela de uma possibilidade de ela ser reconduzida ao cargo e aí ela segurou isso por algum tempo na mão? Qual que é a avaliação que você faz desse timing?
1: Olha, Carolina, evidentemente ela diz que não, que não tem nada disso. Mas, evidentemente, tem sim. Ela, como não queria. É, provocar o presidente Jair Bolsonaro, ela não queria, é, enfim, inviabilizar ela própria a sua recondução ao cargo, ela, primeiro, ela não se inscreveu para disputar a indicação da lista tríplice dos próprios colegas. Ela ficou correndo por fora como, aliás, o próprio escolhido, que é o Augusto Aras, o subprocurador Augusto Aras. E ela... É, evidentemente não fez nada dessas coisas contrariando decisões do presidente Bolsonaro porque no fundo, no fundo ela acalentou o sonho a fantasia de ser reconduzida uhum. né? tanto que ela tinha apoio de ministros do Supremo tinha apoio do presidente da Câmara o presidente do Senado ela tinha apoios políticos importantes então ela disse eu não vou mexer com essas coisas quem sabe se cola, né? mas não colou, até porque ela, lá atrás, ela entrou com um processo no Supremo é, por racismo contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe que não perdoa essas coisas, então as chances dela eram praticamente próximas do zero, mas ela ainda acalentou o sonho. Então ela deixou para o último dia tudo aquilo contra o Bolsonaro. Inclusive, esses discursos todos pela democracia, contra o pensamento único, a favor da liberdade de expressão, coisas que ela era bem calada antes e que ela no último dia passou a defender, assim, nos últimos dias depois da escolha do Aras, que ela passou a defender com muita ênfase. Você tem razão, a sua pergunta embute a resposta. Ela, enquanto era candidata, ficou quietinha. Depois que ela não teve mais chance, já era uma ideia ultrapassada e ela ficou mais vamos dizer, incisiva. Eliane,
0: vamos falar de um ex-procurador da República bastante famoso até um tempo atrás?
1: Você sabe de uma coisa, Carolina? É. é incrível como o Brasil esquece as coisas rapidamente, né? Você teve, quase você teve aí a queda de mais um presidente Ele foi o presidente é, Michel Temer e foi numa ação ali coordenada entre o então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, o subprocurador, que era o braço direito dele, Marcelo Miller E os irmãos Joesley eh, e Wesley Batista, da JIF E aí passa-se o tempo, o Temer não perdeu o mandato, foi até o fim mas não teve mais força política, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, enfim, interrompeu o processo de recuperação da economia, aquela confusão toda, e todo mundo esquece o Marcelo Miller. Então, vamos lembrar aqui quem é o Marcelo Miller, até porque ontem o Tribunal Regional Federal, o TRF, da primeira região do Rio de Janeiro, é, concedeu um habeas corpus para trancar, para encerrar a ação penal que corria contra o Marcelo Miller. Né, o tribunal alegou por 2 a 1 um inépcia da denúncia, de que não havia é, motivo para continuar a investigação do Marcelo Miller. E aí a gente lembra, como é que ele entra nessa história? O Marcelo Miller era subprocurador da República, ele era o braço direito do Rodrigo Janot, ele é que estava fazendo todo o processo de acertar o acordo de delação premiada do, uh, do Joesley Batista, do Wesley Batista, né, esse que acabou, enfim, o Joesley Batista acabou indo lá e, e gravando 20 minutos do presidente Temer, enfim, aquela confusão toda. E, ao mesmo tempo, se descobre que ele estava negociando a delação do Joesley e do Wesley Batista e ele já estava negociando também, ao mesmo tempo, simultaneamente, sair da, da PGR, sair da Procuradoria Geral da República, largar a carreira para trabalhar no escritório de advocacia que defendia os interesses e articulava a, o acordo de leniência da JIF com o, as autoridades públicas. Ou seja, ele negociava para é, favorecer o Joesley de um lado e para favorecer a União contra o Joesley de outro. É inadmissível, é, é, é absurdo isso. Todos os ministros do Supremo, todos os juristas que eu conheço dizem que isso é um absurdo. Mas o Tribunal Regional Federal, por dois a um ontem, disse que não, que não tenha é uma inepta denúncia. Não teve nada disso, não, e ele não é acusado de ter recebido, é, não pode ser investigado, mas por ter recebido 700 mil reais é, para, é, enfim, para favorecer os irmãos Batista naquela delação. Ao mesmo tempo, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, lá no Supremo Tribunal Federal, ele está insistindo, primeira vez, segunda vez, ontem de novo, ele insistiu para que o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, libere o julgamento do acordo de delação do Wesley e Joesley Batista. O acordo de delação dos dois é um primor, porque eles foram lá, quase derrubaram o presidente da república, fosse o João, o Michel, o Pedro, a Joana, não interessa, mas era a instituição presidente da república. E no dia seguinte, um pegou o um super, seu super jato, o pessoal foi para Nova York, né, aí eles mandaram a lancha, que é a lancha mais cara que existe no planeta, mandaram para Miami e foram curtir a vida no Manaus nice, nos Estados Unidos. E aí muita gente, inclusive o ministro Supremo, diz que aquilo era um escândalo. Que acordo de leniência é esse? Que acordo de delação é, premiado é esse? Em que eles, fiz, eles compraram o mundo político inteiro, o mundo do executivo, compraram o mundo empresarial inteiro, é, eles foram criminosamente atuantes na política, e aí eles quase derrubam o presidente, e vão, embora com as suas lanças, aviões, apartamentos, viver a vida, as coisas não funcionam assim. Então, o acordo de delação premiada é, deles está em suspenso. A própria PGR já pediu a revisão, a anulação disso. E o Faquin já insistiu uma vez e ontem insistiu de novo para o Toffoli botar em julgamento para decidir. Vale aquele acordo ou não? Então, a gente não pode esquecer a história tão rapidamente no Brasil, porque a gente, só para encerrar aquele, do, aquele texto, aquele diálogo do Joesley com o presidente Michel Temer, e a PGR divulgou a degravação escrita e quando veio o áudio 24 horas depois, e viu que houve uma adulteração na ordem das frases. Então, isto é grave e o Marcelo Miller não pode passar em branco, o não pode passar em branco, o Wesley não pode passar em branco. O Supremo tem que se manifestar sobre tudo isso, gente. Aí,
0: participação de Eliane cantanhede que volta amanhã aqui para a nossa programação. Obrigado, Eliane. Até amanhã. Beijo.
1: Até amanhã. Beijão. Até amanhã.